0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第十四集，我就在市里呢。给唐市长叫过来的，说是晚上请吃饭。哼，哪能让唐市长请吃饭呀？听得出小叔张之飞在电话那头心情很亢奋。他的建筑公司还没能走出东社县呢，这会儿唐水谦请吃饭还不够他三天睡觉的。刚跟你爸爸通了电话，说你回海州了，有什么事情？有事不能晚上说。我需要一笔钱，数字还挺大的，你觉得行？能不能现在就送到沙田来？这事儿不要跟我爸说。什么？小克？你没事吧？张克听着小叔在电话里的声音，瞬间提高了八度，笑着说：“别那么紧张，不是给绑架了，这钱是给人救急用的，算是我借的。”哦，你小子想吓死你叔呀！张之飞在电话那头喘了一口气：“哎呦，要多少钱？我马上给你送去。”十二万。什么事儿？要这么多钱？张之飞在电话那头吸了一口凉气。要知道，在94年刚大学毕业的大学生进入普通的事业单位，一个月工资只在200元左右。张克知道小叔这些年在东社做工程有滋有味，手头的活钱也不会太多。就算这些天自己表现再出色，要小叔不明不白的拿12万出来，可能性也不大。张克说道：“小叔，我在沙田，你取钱过来，我把事情说给你听。”在沙田等了大半个小时。张克才看见小叔张之飞骑车姗姗来迟，打开车门坐了进去。钱我取来了。张之飞见侄子一脸淡然，仔细打量一番，没有异常。你要不能有个好借口，这钱不能借给你。能做到这一步，说明自己这些天来的表现给小叔留下深刻的印象。张克撇撇嘴笑了笑，不着急提钱的事情，问小叔：“成为唐副市长的座上宾，接下来有什么打算？”瞎扯什么！张志飞将车子停到路牙上，快说你的事情。唐学谦要当上市长，你就没有好好规划一下？难道还想躲在东社小打小闹？谁说唐学谦要当市长？周富明当书记，唐学谦不当市长，谁当呀？怎么可能？唐学谦在市委排倒数第二，他与周富明之间还有三个常委，轮不到他。张志飞也不觉得跟侄子讨论这话题有什么奇怪。只想着要反驳他，唐学谦差点锒铛入狱。丁向山设计诬害是一回事儿，省里被丁向山中惑也是一个因素。这次海州官场动荡，省里会不会想借机补偿他一下？第二，周富明希望谁能搭班子，唐学谦受害，周富明坐享其成，我们心里可都是清楚的。张克掰着手指头给小叔分析局势：“你上次跟唐学谦他们一起回海州，周富明不是到高速公路口接你们的吗？这就是周富明的态度。”听你这么一说，确实有可能。张之飞点了点头，你爸这次也能往上挪一步。你没看我爸爸在专案组一头劲儿啊，不进步简直没天理。先不要说我爸爸，他在进步，离市长、市委书记还远着呢，说不定就下去做县委书记、市长呢。张之飞一脸憧憬，就把整个东社县的房子都给你盖了，你能摸多少钱？张克一脸鄙夷，建成一座房子，只要房子一天不拆。你就一天为他质量负责，你想摸多少钱，搞成豆腐渣工程？这豆腐渣工程就是一颗不定时的炸弹，说不定会在你人生最得意的时候突然就炸了。去去，你小叔像是搞豆腐渣工程的人？那小叔就满足一年几十万的收入？张克看着小叔，知道他这些天心里早应该也起来了。市里的机会要比东社县的多多了，小叔心里没有小九九，我才不信呢。小叔是不是想把公司转到市里来？又怕他急切，面上会不好看。你跟我爸一个德行，明明想要干什么，还扭扭捏捏的，不好意思，生怕别人看不明白。要做就做吧，趁着唐学谦还没有当上市长，你就把公司迁到市里来，这样面子上还好看一些。生意无外乎人情，唐学谦会不明白，需要你帮他遮遮掩掩。但是唐学谦跟丁向山不是一好人，就算唐学谦再怎么想帮你。也要你值得帮，所以说工欲善必先礼其器。那东社话怎么说来着？没有那金刚钻，别揽那瓷器活你要想在市里继续做工程的话，就要把队伍建设起来，人员、资质、设备、设备技术你一样都不能缺。钱撒下去的话，别怕收不回来。你在东社的乡下队伍，我想唐学谦还真看不上眼。张之飞眼睛发亮，他这几天兴奋来着，脑子里有朦胧的想法，却想不透亮。想不到侄子一通话，捅开了天窗，有种豁然开朗的感觉。接下来要做什么？思路分明。张志飞恨不得现在就去展开手脚，实在不想继续憋在东社那个小旮旯里了。我一直佩服你老子，羡慕他肚子里有水平。现在最羡慕他有你这么个儿子。张志飞将仪表盘上的档案袋递给张可：“给你十二万，不问为什么，不问。我发现什么事儿？”你心里都比我想的明白，越问越显得小叔我没水平。你想拿这钱去给人救急，一定有你的道理。那你开车把我送回去吧，就从那个巷子口进去。张克见小叔并没有完全放心的样子，打开档案袋看了一眼，指着路让小叔开过去。这钱算我借你的，别记心里去，有空帮小叔多参谋参谋就行。张克心想，小叔这倒不吃亏，自己回到九四年，眼光还真不是其他人能比的。但是小叔能这么信任自己，还是很感动。车开到许思家门口，张克见院门虚掩着，就直接走进去。许思的父亲与一个中年人坐在堂屋里说话，桌上摆着一叠纸币，两三千左右。只听那中年人在说：“今天帮你们只能借到这儿了，赶紧把钱先交上，对小思会有帮助的。实在不行就立个字据，就写缺多少钱，我们卖血卖肾都会凑齐了还上。”不能让小思受委屈，这事儿也绝对不能让小薇知道。这孩子也要强，知道他姐姐为他这样，谁知道他会跟着做什么傻事儿？许思父亲看见张克在院子里探头探脑，赶紧将桌上的钱收起来，警惕的问他：“怎么又是你？”张克指着长得跟许思母亲有些像的男子：“你是许思姐的舅舅吧？”见他点头，把档案档里的钱倒在桌上。这是许思姐托我帮你们借的钱，一共十二万，绝对是清白了，麻烦你们给我打张收条。许思的母亲看傻了，许思舅舅人精明，还不忘拿过来碾一碾，不是假的。我们是很缺这笔钱，但是这笔钱……张克记的许思舅舅叫石伟忠，跟许思父亲都是农机厂的职工。从档案里看不出他人这么精明，见许家父母不会收不明不白的钱，信口开河地说道。许四姐帮我补习功课，让我中考考了西城区第三名。这钱都是我爸妈奖励我的零花钱。我跟我爸妈说了，许四姐要能继续帮我补习高中的功课，这钱就先借给许四姐。你们给我打张收条。我家的司机还在外面等着我呢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。许思父亲探头往外看了看，杰他横在院门外，促心促心的，也看不出是什么高档低档车。那年岁有私家车的都是老板，心想着家里有司机接送，当然是有钱家人的孩子。只是这钱还是不明不白的，却听舅子石伟中说：“姐夫，这钱是借的，日后记得先给还上。”稀里糊涂的就写了借条，看着半大少年扬长而去。张克将借条撕得粉碎。从窗口洒出去，看小叔眉头挤着，笑着说：“小叔还是忍不住要问吧，将自己的心思给侄子看出来。”张志飞嘿嘿一笑：“呵呵，是那个女孩子家屋里的女人探出头来，跟她有些像。他也只看过许思的照片，只是突然想到这一点，就问了出来。小叔，你知不知道许思其实是这次事件的转机？周富明、唐学谦，我爸爸，小叔你。”都将从这次事件中获益。说白了，你们都欠他的，我是帮你们还债，不能让他太受委屈了。把钱还上，至少能帮他争取个缓刑。这么说，你给专案组写的那份笔录是真的？当然是真的。张哥说谎，眼睛都不带眨的，还好奇的看着小叔的眼睛。怎么了？我爸跟你说起过这事儿？哼，说了。张之飞坏笑起来。就怕你除了脑子成熟以外，其他方面也都成熟。我没见过他本人，不过听说海州没有哪个男人敢盯着他的眼睛看。张克自然不会在小叔面前露了怯，装作一脸无辜的样子，说什么啊？怎么可能？不过想想，好像许思是蛮漂亮的。再想想，真没有人能比得上。张克头靠在椅背上，想起许思迷人的眼睛，心里想。这妖精害人呀！还没有开始发财大计呢，就先欠了一屁股外债。侧眼看着小叔张之飞，手握着方向盘，嘴角却开始美美的笑着，大概想着晚饭时跟唐学谦见面的事情吧。高中入学通知书是海州一中政教处主任曹光明亲自送过来的，可惜爸妈那天都不在家。张克看出头顶微秃的曹光明满脸的失望。等曹光明走后。给唐静打电话，问他的通知书是不是王艳兵亲自送上门的。唐静对张克每次都能一语击中，十分的惊奇，追问他：“你怎么知道的？你是不是就在我家楼下？”张克屈指排了排，唐静通知书是校长王艳兵送的，自己的通知书是政教处主任曹光明送的，在他们两人之间还有副校长马跃、教务处主任李志芳。这么说，杜飞跟……万经贸委主任万勇的儿子万天才也毫无意外的进入了海州一中。由于专案组采取行动，在丁向山家里与向山北路里搜到大量的证据，使得丁向山案在很短的时间内取得关键的进展。丁向山对于支持江明成担任新丰集团总经理并收受贿赂一事供认不讳，对许思向专案组主动反映的问题也供认不讳，并承认有胁迫许思。诬陷唐学谦的言行，这点证词对许思尤其有利。不管怎么说，丁向山死到临头，还算有一点良心，没有把许思拖下泥潭去。信丰集团巨额资产流失案涉及到曾建华的莫名失踪，就错综复杂多了。涉及到新丰集团十来年混乱的财务，没有几个月案子理不清。海州官员最关心的问题却是丁向山的问题。海州官场闹出这么大的地震来。省里尤其希望海州能保持一定的稳定。在丁向山案有初步的定论之后，省委就迅速讨论通过周富明担任市委书记，唐学谦担任市委副书记、代市长。在省委宣布这一决定的同一天，周富明、唐学谦将张之行召到市委谈话，谈话的意思很明显：趋势没有空缺，可能相当长的一段时间都没有空缺。市政府秘书长或到下面机关当一把手，由他选择。市政府秘书长虽然接触面很广，但实际是政府的大管家，事情繁琐又不能统领全局。到市直机关当一把手，视野将局限于某一区域，以后上升的路子可能变窄了，很难到地方担任党政一把手。为什么要有选择？张可看着爸爸在客厅里转来转去，心里大概就是这种苦闷吧。张可招手将妈妈喊来：“妈，你说是秘书长夫人好听，还是局长夫人好听？”没正形，瞎说什么？要我说都一样。嘴里这么说着，梁格珍却不由自主地考虑起来，到底哪个称呼更威风一些？没事瞎想些什么没用的东西。张之行轻轻推了妻子一下，打断他的胡思乱想。以后注意一点，不要让什么人都进门，整个院子里的人都盯着呢。人家上门，我总不能关着门不让人家进来。梁格珍一脸委屈。你以为他们上门真是要跟我张之行交朋友？有些事儿不是我们心中无愧就能说清楚的。要是没有小克及时发现问题，唐市长这节不好过，你知不知道？得啊得啊，爸还没有当上市领导呢，已经拿领导的原则来要求自己了。张克咧着嘴，脚翘到玻璃机上，戏谑地看着爸爸：“有没有决定好呢？排在你后面的人都等得焦急呢。”张之行脸一红，坐到沙发上，靠着张克。小可，你觉得爸爸留在市里好，还是到下面的局去好？我小屁孩一个，怎么知道去哪里好？张可侧过头，我看徐伯伯认为你做秘书长好，那就做秘书长好；做局长好，长好那就做局长好。张之行在思维上一直以为自己是唐学谦提拔上来的人，在仕途规划上并没有超越唐学谦的念头。唐学谦才44岁就是一市之长，他42岁。刚要提拔正处，加上大批曲线正职，张之行与唐学仙之间隔着三四十号人。别看这三四十号人的距离，绝大多数人一辈子都走不完这段看起来不算太长的距离。唐学仙再怎么器重，也他上升的空间很有限。关键还在于徐学平。张之行拍拍脑袋说道：“这事儿怎么好开口问？”然后笑着走开了。杨克珍却没有听懂父子俩的哑谜，在旁边说道。小克，开学前不是还要到徐书记家住几天？报了没交了学杂费，赶在十八日之前回来参加军训就可以。爸爸，明天送我去省城。张之行点了点头，说道：“行，明天专程送你去省城。我这就给唐市长打个电话请假。”心想这也是碰运气，明天不一定就能遇上徐学平，又不能留在省城过夜，但总要跟徐学平见一面才放心。张克想起一件事，妈。我以后要经常跟指通通电话的，宿舍又没有电话，怎么办？张克在家这几天，天天晚上都要跟指通通电话。杨哥真心里奇怪，小克上初中时，一个闷不吭声的孩子，竟然能对电话滔滔不绝说上半小时，而对面的小指通没有办法给一点回应，失语症还没有起色，每次都是指通的奶奶周淑慧或者妈妈谢婉晴帮指通挂上电话。